0: Bonsoir, c'est Manu et je suis très heureux de vous présenter ce nouvel épisode de Radio Cassette. Dans chaque épisode de Radio Cassette, on vous raconte l'histoire d'un disque culte qui a marqué nos années 90. On se souvient de ces albums cultes qui ont bercé notre adolescence. On replonge à corps perdu au cœur de cette décennie pas comme les autres où Séverine Ferrer, Dog, Fool, Charlie et Lulu régnaient en maître. Dans cet épisode, on va vous parler d'un album qui a beaucoup compté pour moi. J'irais même qui m'a fait passer musicalement à l'âge adulte, 666-667 Club de Noir Désir. C'est un disque engagé et sans concession qui place Noir Désir sur le podium des plus gros vendeurs du rock français, après Indochine et Téléphone. Il contient quelques-uns des grands monuments de notre hexagone comme Un jour en France, L'homme pressé et À ton étoile. Dans cet épisode, on ne vous parlera pas des violences de Bertrand Cantat parce que Radio Cassette est un podcast de musique, alors on ne parlera que de musique. Noir Désir, on en parle tout de suite maintenant avec une bande d'infatigables caboteurs, Olivia. Hello Manu. Grégoire. Salut Manu, salut à tous. Et nous accueillons ce soir un invité exceptionnel qui a accepté de mettre de côté 2 heures de perdu et EPO, l'épatant podcast Omnisport, le temps d'un épisode de Radio Cassette. Je veux bien sûr parler de... Michael. Wouh
1: Wouh
2: Applaudissements Ouais, merci, merci, merci. Vous êtes bien gentil, hein. <rire> merci. merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. Par contre, il n'y avait pas de Sky en loge. Ça, je peux te dire, j'ai les boules. J'en avais demandé. Non, bon, on fera les selfies après. <rire> bah, merci, Mickaël, d'être venu sur vous. Radio
0: Cassette. C'est euh, la classe à Dallas. merci. Mais euh, je suis très content d'être avec vous. Et eh ben la dernière fois qu'on s'est vu, c'était sur la scène du Bataclan, euh, comme une grosse rostage. J'étais très impressionné. Ouais. Et, et j'étais euh... en short. <rire> <rire> et Mickaël nous a préparé une petite surprise en fin d'émission. Euh, ouais. Ça, ça sera. J'ai fait les crocs, monsieur. <rire> Ils sont en train de cuire là. D'ailleurs, ça sent le cramé. Hein. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Allez, c'est parti. On va commencer par se réécouter l'album en mode Fast and Furious. Mettez le son à fond et accrochez vos ceintures. C'est parti.
1: I feel lazy Those afternoons are confused I don't think that you really choose There's ever one more reason to feel lazy Je me love dans tes bras Et là je n'aimerais que toi À la longue Là je t'aime dans tes bras, toi si tu ne love que moi on prolonge Et même si tes yeux dissolvent les comètes qui me passent une à une au travers de la tête J'y pense encore silver strings you been...
0: Wow, pop, po, 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 il n'est pas content Bertrand. Euh, voilà pour les 12 titres et même les 13 titres de l'album, parce qu'il y en a même, un, il y a même un titre caché qui s'appelle Song for JLP. Euh, on a écouté 666-667 Club, c'est le cinquième album studio de Noir Désir. Il sort le 11 novembre 1996 en compact disque, cassette et vinyle sur la label de Monsieur Eddie Berklish, Universal. Alors on va commencer par se faire un petit tour de table, euh, Noir Désir en
2: 1996, ça vous évoque quoi On va commencer par toi Mickaël. Alors moi ça va vous faire rire mais euh, j'ai découvert Noir Désir euh, un petit peu après la sortie de l'album, euh, forcément, euh, sur Skyrock <rire> qui à l'époque était et une ouais. radio un peu rock Qui était une radio un peu rock et Exactement parce qu'en première partie de soirée J'écoutais Diffoul Donc là il y avait une playlist très rap C'est là que j'ai découvert IAM, NTM, Arsenic, Doc Gineco euh... Et après Diffoul il y avait Maurice Il oui, <rire> y, y avait vrai, Maurice sur exact. Skyrock ouais, qui ouais, et là, il y avait une playlist beaucoup plus rock, et ça passait du Nirvana, et ça passait Noir Désir, et ça semble loin Ouais, ouais. ça ne nous rajeunit pas. Hein. <rire> <rire> tu te souviens de Guilux aussi <rire> bon, On en parle pas.
3: Ouais, en on, on a en perdu fait... tous les moins de 25 ans. C'est fini. <rire> et
2: euh, vous ne les aviez pas. Hein. <rire> et c'est là que j'ai entendu pour la première fois, un jour en France, et euh, à l'époque, j'écoutais de rock, euh, voire presque pas du tout, et je me suis dit en entendant le riff d'un jour en France Putain, c'est ce son que je kiffe, c'est la guitare électrique. Et je me suis mis à écouter Noir Désir. Euh, très vite, euh, je me suis tourné en fait vers les albums précédents, notamment Tostaki, Veuillez en l'âme, ouais. et en fait. Pendant euh, des années, euh, une décennie entière, j'écoutais quasiment excusez, du rock grâce entre guillemets, à Noir Désir et j'écoutais Noir Désir en boucle. Euh, bon, Après, je me suis un peu diversifié. Ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté cet album. Euh, C'était une grosse Madeleine de Proust et euh, je, me rend, je me suis rendu compte que malgré les années, ça ne m'empêchait pas de, de, de citer les paroles par cœur à chaque chanson. Quoi. Ouais, pareil. Sauf en ouais. anglais parce que je ne suis pas bon. <rire> lui non plus hein. <rire>
0: <rire> ah ouais, c'est charmé. Et toi Olivia du coup?
3: Eh ben écoute, euh, Noir Désir, moi c'est vraiment l'œil du cyclone de mon adolescence. Euh, on est dans le dur là. J'ai pleuré, j'ai crié, j'ai.
0: Ah ouais, t'as pleuré carrément.
3: Ah, Bon alors, moi, oui. je ne vais pas vous cacher que je suis une lettreuse pur jus, Noir Désir, c'était vraiment euh, le texte avant tout. Et ça, ça parlait à ma fibre euh, poétique. Euh, J'étais enfin euh, comprise, reconnue, entendue. C'était vraiment euh, euh, l'adolescence dans le, ce qu'on fait de plus brut avec ouais. Noir Désir. Et réécouter, c'est vrai que ça, ça, ça fait bizarre, parce que tu te dis que tu as vachement grandi, tu as vachement <rire> pu. Il y a quelque chose qui reste d'un peu écorché quand même. Et tu peux pas détester les morceaux, tu peux pas les adorer non plus comme c'était le cas avant, mais il te reste quelque chose et tu te dis que ben, c'est toi, mais avant.
0: Voilà. Ouais, ouais, hum. ouais bah, c'est un peu ouais. le principe de cette émission. Puis ouais.
2: Ouais. maintenant, faut dire la poésie, c'est Booba, tu vois. <rire> <rire> Ça a moins de charme du coup quand tu écoutes Un peu. Vrai. Et toi, Greg, du coup, c'était quoi
0: ton, 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 petite anecdote, ta, 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 ton petit anecdote, ton petit souvenir de l'époque Écoutez, une
4: fois n'est pas coutume, en fait, c'est un souvenir commun avec Emmanuel, Ouh ici présent.
3: J'adore euh, pu
4: Puisqu'en fait, euh, on, on était en sixième ensemble, dans un bahut euh, catholique, euh, classe que de garçons. On était en sixième, on devait faire un exposé. Et c'était l'époque où tous les deux, voilà, on découvrait euh, « Noir Désir ». Et on s'est dit on va, faire, euh, on va faire notre exposé euh, sur Noir Désir donc j'ai encore le souvenir voilà, de Manu devant toute la classe en train de, de faire l'exposé tout le monde hilar parce que euh, personne ne, ne comprenait euh, euh, de quoi on parlait euh, la prof nous regardait un peu d'un air ahuri <rire> genre de quoi il parle et on passait, on passait des extraits de Noir Désir oh, en génial. sixième ouais. et, euh, et, et, et voilà c'était un souvenir un souvenir génial on avait préparé on avait préparé ça tous les deux et voilà c'est un, un souvenir hyper marquant quoi
0: alors, et, ouais, alors pour vous remettre un petit peu dans le compte Texte. Euh, moi, à l'époque, je redoublais ma sixième. Euh, c'était la classe de madame d'Anselme à l'époque je me souviens, ça, tu souviens <rire> qui, <rire> qui nous écoutent big up m... <rire> ouais si tu <rire> le regardes euh, c'était la rentrée je chantais vraiment que j'allais me faire chier cette année parce qu'il y avait que des minus et, et là un jour je discute musique avec un des grands gars de la classe qui avait l'air cool parce qu'il avait des Gods, des docks
4: il avait des, godes, des, docs, des, euh... <rire> des godes, hein. ah il est beau celui-là un a joli lapsus il des docks martins il <rire> avait des docks martins ouais. et, non, des et non des godes et non des j'avais pas de godes il il était, tout... Il était tout en cuir avec
2: une boule dans la bouche. C'était très bizarre, mais je trouvais ça cool. Le rebelle Il était pendu par le dos dans la classe. Je crois que je me faisais des
0: fantasmes déjà à l'époque. Et, euh, et voilà. Et voilà. Et en gros, je lui dis comment offert l'album de Noir Désir. Et il me dit, euh, ouais, mon grand frère, il a aussi, euh, c'est trop bien. Je lui dis, moi, je l'écoute en, en boucle, j'écoute en boucle la 3, c'est un jour en France. Et il me dit, ouais, mais c'est trop bien, il y a l'homme pressé aussi, c'est la 9 qui est trop bien. Alors, alors, du coup, je rentre chez moi le soir, je rentre avec mon cartable en prenant le goûter, j'écoute euh, l'homme pressé, et là, je prends une claque. Et voilà, c'était le début d'une du, belle amitié. Et, et ce soir, Greg, euh, je tenais à te de dire devant témoin que, que je t'aime. Merci, ouais. Emmanuel,
4: merci. Mais le truc qui est encore mieux, mais l'histoire ne s'arrête pas là.
0: Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que quelques mois plus tard, donc, Madame d'Anselme part en congé paternité, Maternité, <rire> pardon, décidément. <rire> euh, Madame, on a découvert que c'est un homme. Bon. <rire> elle part en congé maternité et elle se fait remplacer par une prof <rire> complètement à l'arrache, Madame Moriou, avec qui on peut faire à peu près n'importe quoi alors du coup on se dit que ça serait trop cool de faire un exposé sur Nord Désir, elle dit bah d'accord, <rire> <rire> on est super étonné. Et, et là on se met à écrire à l'équivalent d'une copie double, grand carreau, grand format donc à l'époque c'est juste énorme d'arriver à en remplir ça euh, je vous rappelle qu'on a juste 10 ans donc c'est 4 pages oh, sur génial. cet album de ouf que personne ne connaît parce que dans notre classe on, on l'a dit, hein, c'est juste des, des minus et Ils écoutent de la merde parce que euh, Écoutez, à l'époque, ou... bah, oui, il ils n'écoutaient
4: ils rien, je
2: pense. Ils, les ouais, les rien.
0: ils étaient tous bloqués sur euh, Offaly Winter, sur Carapicho donc tu vois, il y avait du chemin à faire. Et euh, voilà, ce soir, euh, nous, on a réalisé l'impossible. On a retrouvé. On a retrouvé. Non Madame. Madame si on a retrouvé. <rire> la Madame. <More> Applaudissements. <rire> Bravo. Non, en non fait. fait <rire> Je déconne, en fait on a retrouvé oh mieux là que là. ça. On a, on a retrouvé l'écrivain qu'on a ouais.
4: rédigé il y a 23. Ça c'est Manu, il écrivait vraiment comme une Putain. fille, t'as vu super bien avec
0: ouais, des C'est quoi bien
3: comme une fille Pardon, je peux pas te laisser dire ça, c'est hyper sexiste. C'est vrai, c'est hyper sexiste. Désolé. Oh là là C'est hyper
4: sexiste.
0: Désolé. <rire> Alors, on y retrouve la revue de presse des titres qui font euh, autorité à l'époque. Si vous regardez un petit peu, on page génial. une. Il y, y a Okapi <rire> et Je Bouquine. <rire> et puis il y a les paroles de Un jour en France et de l'homme pressé euh, au verso. Euh, mais euh, la meilleure, c'est un article qu'on a écrit à quatre mains. Enfin, surtout Grégoire, si ma mémoire est bonne. Euh, Vas-y, Greg, c'est à toi.
4: Ouais, là, on parle en fait de, du titre Un jour en France. Alors voilà ce qu'on a écrit cette chanson est en évidence contre le FN Noir Désir a fait un concert à Toulon ils ont été interviewés au vrai journal de Carl Zero sur Canal Plus rien ne peut contredire la vie de tous le groupe Noir Désir est de gauche <rire> monsieur, Tain, Jacques ça dénonce. monsieur Jacques Chirac <rire> décide de jouer les nettoyeurs c'est la dissolution de l'Assemblée Nationale <rire> hélas la gauche l'emporte avant le Front National avait vitrole, Orange et maintenant Toulon cela fait peur toutes ces idées fascistes il y a des différences dans les gènes dit le maire de Vitrolles Le Pen, cet homme malhonnête avec des héritages cachés reflète tout à fait son parti la télé vous ment, Le Pen vite mais Noir Désir refuse et ils ont raison des paroles fortes et intelligentes du rock et des poèmes des temps modernes eh, pas mal. Bravo, on avait 10 ans et, et c'est hyper drôle. A, on fait une petite conclusion en disant nois, noir désir en bref et on, et on, et on colle plein de d'adjectifs qu'on a lu dans la presse et donc ça fait virulent, gras, dur, rocailleux, hyper électrique, rude, nerveux. Enfin y en a. Il y en a plein comme ça. Tout ça, c'est noir désir. Ouais. Enfin bon voilà, c'est hyper, hyper drôle d'avoir retrouvé ça et c'est un Bravo. super souvenir quoi du coup d'enfance. Euh, voilà lié à cet album. Quoi. Et, et je me souviens qu'à l'époque tout le monde se foutait de notre gueule. Bien sûr, bah, on je, était trop je... petits. Quoi. <rire> Les gens ne comprenaient pas ce qu'on faisait, quoi.
0: Tellement ouais, compris. Ouais, ils il montaient sur les strades, ils faisaient genre les fausses rock stars, etc. Nous on était dépités, tu vois, on avait bossé comme des dingues, on avait fait ce truc-là ouais. et voilà quoi. Et c'est quelques années plus tard que je me souviens de Benjamin qui, euh, qui avait euh, qui nous imitait, qui se foutait de notre gueule, qui deux années plus tard on fait "Ah putain en fait non désir, c'est de la balle les gars. <rire> <'est> putain, <rire> bon. Le Donc, temps bah. vous
3: a donné raison, c'est beau.
0: Exactement, voilà. exactement. Donc ouais, j'étais content d'avoir euh, déterré ce, ce ce petit témoignage. Bravo. Euh, voilà, donc pour moi, Nordésir, c'était à l'époque euh, le, le groupe qui a veillé chez moi une espèce de, de un début de conscience politique avec des thèmes assez binaires mais efficaces, anti-FN, tout ça. Et euh, voilà, bon, enfin bref, assez parlé de moi. On va vous raconter maintenant la story de cet album parce que euh, si on revient deux ans plus tôt, ça va plutôt mal pour Nord -Désir. Le groupe est épuisé par la tournée de Tostaki. En fait, euh, Noir Désir est presque laissé pour mort. C'est ça, Olivia
3: Mais tout à fait, mon cher Manu. Alors, je dois t'avouer que ce n'est pas facile de parler de Noir Désir parce que finalement, ils n'ont jamais vraiment joué le jeu de la promo. Ils se sont souvent engueulés avec la presse et ils ont toujours fui les plateaux télé. Donc finalement, retrouver un petit peu des... Euh, des témoignages et des interviews ça n'a pas as été pas si simple t'as pas de
4: petite anecdote un peu croustillante
2: un peu inédite ça <rire> non, Olivia je suis un peu déçue
3: désolé p... désolé ouais, je vais te raconter des choses un petit peu chiantes ok merci
2: <rire> Olivia tu... bah, je vais, vais m'occuper de mes croque-monsieur <rire> en attendant <rire> donc là.
3: on est en 96 noir Désir, tu l'as dit Manu est rincé par une tournée où ils ont tout donné quant à des gros problèmes de voix il tient grâce à des injections danti inflammatoires il doit même se faire opérer et surtout se reposer Bref, ah, c'est pas un <rire> 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 pendant ah ouais, voilà, non, euh, <rire> un, sous la douche
2: <rire> <rire> je crois que j'ai un problème avec ma voix les gars j'ai de s'il a tourné ça va pas un peu la On voix On a merci pas du tout. pour ces oh, c est, c est, formidables
3: témoignage. <rire> donc c'est pas la grosse forme hein. il commence même à se poser la question est-ce que ça vaut le coup de continuer mais oui les mecs ça vaut le coup de continuer et puis ben, ça s'engueule beaucoup hein, à tel point que le bassiste euh, historique Frédéric Vidalin décide de jeter les ils préfèrent se consacrer à la voile. C'est plus calme. Pourquoi pas <rire> Il est remplacé par Jean-Paul Roy, qui est un rôdi, en fait, de la tournée précédente. Et puis, il y a le manager aussi, qui va claquer la porte. Donc, finalement, c'est un petit peu là. Des... Ça commence à devenir un peu chaud pour eux. Ils vont quand même repartir en studio, le studio du Manoir, à Léon, dans les Landes, pour y poser les bases de ce cinquième album. Après deux mois d'enregistrement, un premier morceau, fin de siècle, est révélé dans la compilation des Un Rock au mois de septembre 1996. En novembre, l'album sort. Il s'appellera... On l'a bien compris 666 667 Club Mais pourquoi Manu Ce nom d'ailleurs
2: <rire> bah Je te le demande C'est oui, hein. <rire> tout, tout pété hein, Comme nom hein. ouais, Nom non, qui est quand même Pas évident à prononcer hein. Moi ouais. je, vais, je vais me garder On ne savait le pas trop, trop Comment le prononcer d'ailleurs 666, ouais.
4: 666 Point ouais. 666, ouais. Moi j'ai toujours ouais.
2: mis le point
0: Les puristes mettent le point Il hein. y a ouais. beaucoup de je débats que... Que... Sur internet Point tiret, Pause Silence Rose pour qu'on appelle 666 Sinon c'est peut-être mieux. ben Figurez-vous Moi je me suis souvent Posé la question De savoir s'il y avait Un côté sataniste à à, à Noir dédire, à pas, Désir, pas parce que, du tout. Alors, en oui, même bien temps, bien dans nous, le livret, tu voyais la photo d'un baptême, Mais... donc euh, j'y comprenais plus rien.
2: <rire> Mais il es Et... pas des vaches sur scène <rire> <rire> poussins
0: ça c'est les <rire> <rire> Voilà. Parrain, pareil. Olivia,
3: mais oui nous. mais j'aimerais bien Je peux pas en placer une avec vous C'est incroyable Donc euh, en fait tout est parti d'un concours Pendant euh, leur répétition En gros ils s'amusaient à jouer le plus vite possible Sur un clavier à l'aide d'un métronome électronique Et en fait tous arrivaient au chiffre 666 Donc ils mmh. ont décidé De l'appeler 666 club Et d'y ajouter 667 Pour justement que ça fasse pas trop satanique
0: ah. Voilà ils ah, avaient quand même ça pensé raison de me trucs. poser la question Évidemment,
3: on se l'est tous posé donc, le disque sort, et ce qui retient l'attention de la critique, eh bien, c'est. La densité des textes, on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment assez, euh, assez dense et fort en termes de texte. D'ailleurs, Emmanuel Tellier des inroc parle des textes denses, longs, troublés, sujets inquiets, souvent noirs, mais toujours éveillés, belles trouvailles lexicales, nus et vêtus à la fois, qui gicle comme des slogans pénétrants et des musiciens capables de faire sonner les tempêtes comme les éclaircies avec la même acuité. Putain,
0: c'est pas mal. Ah ouais, mal, hein. ah ouais, ouais Franchement, ah je... Je, je crois qu'il a bien ordé, dire. Euh... <rire> ouais, ça, ça a
2: l'air de lui faire.
3: L'écoute ouais. sous la douche.
0: Euh, <rire> on' avis, il ne fait pas que l'écouter sous la douche. Hein.
3: <rire> ah bah voilà, super, <rire> bravo, merci beaucoup pour cette formidable. Donc on va. Avant la vie, le
0: livret il doit <rire> coller, pardon. <rire> <rire> je t'attendais Mickaël pour relever cette vanne. Merci, ça me fait plaisir, je me sens moins seul.
3: Et plus tard, il dira, c'est dans les textes, plus encore que dans la musique, qu'il faudra aller chercher des motifs d'enthousiasme. L'effervescent rimeur dévoilant à cette fin de siècle qui semble drôlement inspirer Quanta, une manière nouvelle de faire sonner un discours conscient politiquement. Boum, le mot est lâché, Quanta durcit le ton et appelle un faf un faf. Il pose un constat lucide et inquiet sur la société, notamment la montée du FN. À notre jour. compris, donc l'album part du cynisme de cette fin de siècle et de la réponse à lui donner la nécessité de prendre position, de dénoncer les injustices sociales. Quanta donne une conscience citoyenne à Noir Désir et son écriture a trouvé un souffle. L'album s'envole euh, dans les palmarès des ventes. 666-667 Club atteint la première place du classement des ventes d'albums en France, classement dans lequel il reste 90 semaines. L'album s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires en Europe en 2002. C'est quand ah même... Oui. Euh, pour un, un groupe de rock, ça s'était jamais vu depuis Téléphone, je pense. Et vraiment, Noir Désir devient le groupe de rock français. Alors, Après Johnny
2: <rire> <rire>
0: Est-ce que Johnny t'as un groupe de rock français Il sera jamais les Johnny <rire> Très belle imitation. Ouais, eu,
2: merci. <rire>
3: incroyable en imitation, on s'y
0: croit. Fermez les, les yeux. Alors, votez pour cette <rire> ah bonjour, Au <rire> 6-12-12, envoyez <rire> <rire> votre note par SMS.
3: <rire> Donc, euh, qu'est-ce qui plaît tant chez Noir Désir Ah ah <rire> Déjà, ah Ah, ah. Alors, le texte, hein, on l'a dit, pour mémoire, la chanson française en 96, c'est entre autres Bachoum, Miosek Dominica, Louise Attaque. On sent que le public a un goût pour les paroles fortes et la poésie.
0: Même si on ne comprend pas toujours les textes de Bertrand
2: Cantat. Hein. On ne
3: comprend pas. Mais, mais
2: plus dans 666, euh, que, dans euh, 666. Dans autres, ouais, ouais, que dans les autres, ouais, ouais. dans les précédents. C'est ouais. un petit peu plus opaque. Non, justement, c'est ah, plus un peu moins opaque. Ah, oui, 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 okay. Clairement, dans Veilleur de l'âme ou euh, du ciment sous les plaines, je trouve que c'est encore plus euh, ouais. sur Alice. on, on, on est encore Il plus est plus dans le
3: concret, en fait. Mmh. Ouais.
2: Bah de part l'évolution de sa conscience politique en fait hein. du coup il, il doit de faire des textes un peu plus compréhensibles du coup hein. puisqu'il essaie vraiment de faire passer, passer un message, un message. Oh oui absolument
3: ouais, c sûr. et Noir Désir c'est aussi un paradoxe finalement puisque ce côté rebelle qui se méfie du système plaît énormément au public ah ceux-là ils se laissent pas faire c'est des purs c'est des durs <rire> c'est vrai mais pourtant c'est pas non plus un groupe complètement en marge hein. ils sont estimés par la critique par les radios qui matraquent les deux singles et ils vont remporter quand même plusieurs victoires de la musique donc en marge bof bof hein. Euh, mais depuis Tostaki, effectivement, Noir Désir se retrouve dans cette position un peu particulière, celle d'un groupe qui ne laisse qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et qui se voudraient underground, mais qui en fait est super populaire et qui vend énormément de disques. D'ailleurs, Kanta le raconte quand ils, sont, quand ils ont eu signé avec Barclay et qu'ils rentrent à Bordeaux, ils se sont fait chambrer par les copains des autres groupes qui les imaginaient déjà siroter des cocktails au bord de la piscine d'Eddie Barclay. Tranquille. <rire> on a un peu du mal à imaginer la scène, mais bon, finalement. Hein. Génial. Donc le groupe part en tournée pendant un an, mais est obligé de faire des pauses tous les 3-4 jours pour préserver les cordes vocales de Kanta et surtout l'équilibre du groupe qui arrête pas de s'engueuler, ça devient un petit peu chaud quand même. On Et... <rire> Arrêtez Je suis super trop contente. Je suis mère de ce groupe <rire> mais alors je sais pas si vous avez eu l'occasion de les voir en concert c'est quand même à chaque fois une espèce de messe Putain, une malheureusement
2: jamais quoi ça c'est un grand regret
3: et on en sort subjugué et sans voix d'ailleurs comme Quanta euh... <rire> ouais, je suis assez fière de ce petit jeu de mots voilà et Quanta est une véritable bête de scène qui dégage un truc incroyable moi j'ai un souvenir euh, non pas sur 666 mais sur la tournée d'après où en gros euh, des
0: visages des
2: figures
3: tout à fait un mec m'a sauvé la vie en m'expliquant comment survivre à un pogo donc il faut sortir les coudes voilà c'est petit truc pour chez vous et mettre des docs et non pas des godes
4: quoique ça peut en calmer
0: quelques-uns
3: est bouclée merci Grégoire c'est tout pour nous pour ce soir merci bien donc on l'a dit politiquement ils sont de plus en plus engagés il y aura le concert à Toulon qui est sur le point de passer aux mains du FN qui se transforme en fait en meeting antifasciste avec des débats citoyens et un appel à la résistance Distance. Idem en 97 à Vitrolles, pareil, même problème avec le FN. Les, les, D'ailleurs, la mairie a coupé les subventions d'une salle qui s'appelle le sous-marin. Noir Désir improvise un concert, devient le parrain de l'action et vraiment s'engage sur le terrain. C'est ça qui est assez incroyable. Ils vont aussi s'engager auprès d'Actop, auprès des indiens, des indiens Chiapas. Vraiment, ça y est, ils passent à l'action et ils se revendiquent comme un groupe engagé. » En 98, Noir Désir est nommé dans cinq catégories aux victoires de la musique, mais boycotte la cérémonie. Il gagne deux victoires en tant que meilleur groupe de l'année et meilleure chanson de l'année pour l'homme pressé. A la fin de la cérémonie, ils envoient un fax qui sera lu en direct. Mon cher Manu, je souhaiterais que tu me lises ce fax, s'il te plaît.
0: Alors, je vais essayer d'y mettre toute l'intention que Bertrand voulait y mettre. Vous dire que nous ne sommes pas flattés par ces récompenses qui nous sont accordées serait mentir. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous sommes donc victorieux et cela suppose qu'il y a eu combat ce qui paraît un peu ridicule au regard de certains autres combats, sans oublier le fait que nous, nous ne nous concevons pas comme des compétiteurs. En tout cas, nous voulons que cette victoire soit ressentie comme une preuve qu'il n'est pas nécessaire de perdre son identité et son âme pour se faire reconnaître et que le chemin tracé doit l'être par les artistes eux-mêmes d'abord. Le choix de l'homme pressé nous ravit et nous laisse modestement à penser qu'il n'est pas anodin, les hommes pressés ne manquant pas dans la profession. Merci donc à ceux qui nous ont choisis pour le miroir tendu et le tir croisé.
3: C'est beau. Ouais. Ouais,
2: ils ont eu de la, du bol que le stagiaire a chopé le fax. Quand même. <rire> Il aurait pu <rire> finir à la, la poubelle. Si je peux juste rebondir sur le côté politique de Noir Désir à cette époque-là euh, ils l'ont eu assez tard en fait hein, euh, l'engagement politique parce que ça commence un petit peu dans Tostaki avec euh, le premier titre qui parle de fascisme hein, déjà Here it comes mmh, slowly mais euh, bah, effectivement ils accentuent ce point là dans 666 et, euh, et ils s'engagent beaucoup euh, notamment pour des associations moi je me souviens qu'ils avaient donné un concert pour logistique qui ouais. était pour les, les sans-papiers à l'époque
0: c'était le, le collectif liberté de circulation je ouais,
2: crois exactement c'était ouais, ouais, ouais. ça où ils reprennent euh, euh, Working Class Hero de John Lennon d'ailleurs une très belle version si vous ne l'avez jamais entendu je vous conseille de, de jeter une petite oreille et je crois que c'était là qu'ils faisaient euh, les petits papiers les non petits avec papiers euh, ouais, de Gainsbourg tout, ouais. tout à fait ouais. 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 il y avait à l'époque je crois qu'il y avait Louis Atta il y avait Dominique mmh. A il y avait Exactement. Rachita je crois mmh. enfin il y avait pas mal de, de beaux bon mondes ouais. Mmh. Ouais. super ouais. morceau
3: voilà <rire> oui
0: Ok, <rire> et ben merci beaucoup effectivement euh, Olivia de mettre en lumière euh, à la fois le côté engagé et les victoires de la musique de, de Noir Désir qui fait un petit peu le grand écart mais qui arrive à, à bien s'en sortir. Euh, cet album c'était la puissance des riffs, il y avait cette tension permanente, il y avait la poésie des textes, euh, tu l'as dit, qui sont super beaux mais qu'on comprend pas toujours euh, Greg tu peux nous en dire plus
4: Ouais, bah, en fait sur toute la production de l'album euh, sur le passage en studio c'est un peu la, la même difficulté que j'ai eu euh, enfin, euh, qu'Olivia a eue, c'est dire bah, ils n'ont pas beaucoup communiqué généralement dans le, le storytelling d'un album on va toujours avoir la petite anecdote ou comment, comment ils ont composé tel morceau tout ça là c'est vrai qu'on n'a a pas énormément d'informations sur ça donc euh, comme Oli l'a dit euh, le groupe sort d'une période assez difficile après des concerts dantesques il y a les problèmes de voix de Kanta. il y a l'alcool aussi on l'a peut-être pas dit mais franchement Noir Désir il picolait beaucoup, il fumait beaucoup euh, et pas que et, et pas plus que, bah, que Mickaël et pas et que, et puis il y a aussi un truc, c'est que la machine est un petit peu, un petit peu rouillée. Après Tostaki ouais. qui a été un énorme succès, ils se connaissent depuis qu'ils ont l'âge de 17 ans. Hmm. Forcément, dans tous les groupes de rock, euh, voilà, quand on se connaît depuis aussi longtemps, voilà, c'est un, un, un petit peu compliqué. Puis il y a des gros égaux et il y a des gros égos, ouais. ça, ça c'est clair. Bon, finalement, euh, tout finit par rentrer dans l'ordre. Il y a ce changement de bassiste, euh, Quentin a réduit sa voix, commence à se remettre à l'écriture euh, euh, et finalise les derniers morceaux à l'été euh, 1996. Donc il, en, il rentre en studio en août, euh, donc pour deux mois d'enregistrement, direction les Landes près de Dax. Près de au... chez moi, sûrement. Ouais.
0: <rire> <rire> il gap, il gap à pas tous les
4: poteaux. <rire> Près, près de Dax au studio du Manoir un studio bucolique au beau milieu d'une forêt de pins on a un petit aperçu d'ailleurs de ce cadre super privilégié dans le DVD intitulé Soyons désinvoltes, n'ayons l'air de rien dans lequel on voit Bertrand Cantat faire une prise en extérieur pour le titre super titre d'ailleurs septembre en attendant mmh. euh, assis sur une chaise de jardin au beau milieu de la végétation donc voilà pl pl plutôt cool l'endroit pour enregistrer aux manettes euh, de ce 666.667 club voilà moi mmh. je, je le dis comme ça ah
2: oui d'accord on un vrai
4: on retrouve une vieille connaissance du groupe puisqu'il s'agit de Ted Nicely, euh, celui-là même qui avait œuvré euh, sur Tostaki, lui aussi qui avait mixé Dies Irae, l'album live des tournées de, de, de Noir Désir. Et Ted Nisley, alors c'est un Américain, c'est une figure du punk hardcore. C'est lui notamment qui a produit les premiers disques du groupe culte Fugazi. Il est connu pour apporter à Noir Désir ce son caractéristique des groupes de rock américains de la fin des années 80, c'est-à-dire un son brut et sec, de la puissance, mais toujours avec un souci d'équilibre, un souci de, de maîtrise du son. Alors c'est quelqu'un qui est connu pour être hyper exigeant avec, euh, avec les membres du groupe. Euh, c'est ce qu'explique Denis Barth, euh, le batteur. Euh, il explique que notamment sur l'enregistrement de, de Tostaki, je cite, il nous a fait cracher nos dents. Sur le moment, c'est super dur, il te fracasse, mais rétrospectivement, c'est de bons souvenirs. Donc d'ailleurs, <rire> la, la, la preuve, la preuve, ils l'ont rappelé. Oh là là. Ils l'ont rappelé on, pour dire euh... un mauvais
0: souvenir de colo.
4: Ouais, ça.
3: Exactement, la piscine en colo. Ouais. <rire> Vous
4: voyez, finalement, pas de rancune. Hein, ils l'ont rappelé donc pour euh, pour ce nouvel album.
0: Ok, bah Greg tu nous dis que c'est le même producteur mais c'est un album qui est quand même assez différent de Tostaki
4: Ouais, Tostaki mmh. c'était vraiment la boule d'énergie euh, punk blues euh, le boulet de canon lancé à 200 km h 666 lui cherche à ouvrir les horizons cette envie d'ouvrir les, les horizons, en fait, elle s'est déjà exprimée chez le guitariste Serge Tessoguet qui, pendant la convalescence de Bertrand Cantat, a sorti un album solo. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, qui s'appelle ouais. ouais. Silence Radio. Voilà, qui, quand même, qui est quand même plus expérimental. On n'est pas, on n'est pas mmh. du tout dans le oui, murs oui, ben, il, il, il joue un peu sur les sonorités de guitare, sur des trucs un peu plus ambiantes. Ben, voilà, il y, y, y a des titres pas mal. Et on et Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Et franchement, ça, ça patte, Tu la sens après sur 660 ouais, mort. Sur le côté,
2: ouais, côté atmosphérique ouais, mmh. et sur... le côté euh, le côté oriental enfin moi j'ai oui. en fait, j'ai pas vu Noir Désir en concert mais j'ai vu Serge so Gainsbourg en concert ah, avec il y a eu des projets... peut...
3: non
2: je c'est possible je me souviens plus c'était il y a longtemps et effectivement c'était très orientalisant et en ouais. fait tu retrouves ce mmh. côté là vachement dans 666 quoi ouais, complètement ouais. le et début
3: donc, notamment
4: ouais. et, et donc voilà sur, sur 666 on navigue vraiment entre des morceaux bien rock ça il y a pas de souci hein, un jour en France euh, comme elle vient Lazy ou encore le, le génial Fin de Siècle on a des titres à l'ambiance euh, plus crépusculaire pop euh, comme À Ton Étoile en attendant septembre que vraiment j'adore
1: ouais. et, mmh, euh,
4: et puis des morceaux au tempo plus lent comme euh, Ernestine qui est peut-être un peu le pendant de Marlène euh, sur euh, Tostaki euh, euh, sorte de balade vénéneuse dans laquelle on entend les envolées de violon de Zigan euh, signé euh, Lash Félix euh, du violon euh, sur du noir désir c'est peut-être ça l'une des grandes nouveautés de ce cinquième album studio mmh. qui s'ouvre aussi à d'autres instruments comme la clarinette basse euh, le saxophone ou la bombarde bretonne euh, <rire> qui est un son en fait ah oui. très proche de la gaïta c'est une sorte de hautbois utilisé dans le rail d'où ces sonorités orientales mais en fait c'est de la bombarde bretonne. alors c'est la, la marrant, même famille mais en fait. Hein, mais pour et, ça que... et ce qui est
0: marrant c'est qu'en fait le, le, le morceau de qui ouvre l'album euh, le, le morceau éponyme en fait moi je croyais que c'était pas Noir
2: Désir qui chantait tellement il est différent est de vrai. ce qu'on ouais. l'habitude de mettre. Ouais. D'ailleurs je crois que c'est le seul morceau instrumental de Noir Désir il me semble hein. ouais je, je pense.
4: Et évidemment tout ça justement on va l'écouter parce que tous ces instruments ça donne des accents free jazz, des Consonance euh, orientale, euh, et on écoute tout de suite donc euh, un extrait de ce morceau instrumental euh, un peu étrange. Hein, ce, ce morceau qui ouvre euh, 666.667 club. Côté, euh, côté parole cette fois, hein, c'est du pur canta avec euh, des textes très politiques hein, sur la montée du Front National, on l'a dit, dans Un jour en France, euh, le culte de la réussite à tout prix dans euh, Un homme pressé ou encore la mondialisation piteusement victorieuse dans Fin de siècle.
1: C'est comme la fin du siècle, on aura tout compris. Même les shérifs, ceux qu'on achète, on les distingue mal des bandits. On a tout eu. Ce fut un siècle formidable. Quelques malentendus seulement, des histoires, des histoires. Garde les yeux ouverts. Qui te dépasse au moins Chéri donne pour la paix Car moi, je veux que tout aille bien. C'est comme ce fumée rouge-orange. Des rubans qui s'étranglent autour de mon cou. C'est étrange. On pourrait brûler. Ouais, le grand déversoir des images cyniques à boire À plein type cathodique, allez attendez-moi J'avais envie de venir aussi Mais voyez-vous, ça va trop vite, n'allez pas si vite Mon vieux numéro y avait les drapeaux du grand soir Y'en avait les rouges, y'en avait les noirs aussi loin
4: Voilà, alors l'album, il est chanté euh, essentiellement en français. Il y a aussi quelques titres non, en anglais. Quelques
0: titres quoi, il défonce quoi. Ouais, il déchire. Ah, il
4: ouais, ouais ouais. Ouais, il est fou, je ah, il est incroyable. Ouais. Alors, ouais, essentiellement un album chanté en français il y a quelques titres en anglais comme ce Prayer for Wonker, Lazy et le titre caché un blues inspiré avec simplement la voix de Bertrand Cantat et une simple guitare acoustique un titre en fait en, en hommage à Jeffrey Lee Pierce du groupe américain The Gun Club et qui était décédé quelques jours plus tôt
2: Ouais, le Gun Club, c'est un groupe qui est pas forcément très connu en France, euh, ni aux États-Unis d'ailleurs. Hein. C'est pas un, un groupe culte. C'est un groupe euh, euh, de la toute fin qui s'est formé toute fin des, des années 70, en 79 exactement, et qui s'est formé sur les cendres encore fumantes euh, du punk rock, mais qui, qui puise quand même une large part de son inspiration dans le blues traditionnel et rock, hein, notamment celui de Sunhouse ou euh, Dolin Wolf qu'on peut quand même entendre dans les chansons euh, du Gun Club.
4: Et Noir Désir citait souvent ça comme influence. Hein. Ils étaient ultra fans de, de The Gun Club. Ouais, et d'ailleurs, oui, oui. ouais, ils étaient furieux, en fait, au moment du décès de Jeffrey Lee Pierce. Libération avait titré Mort d'un loser. Mm. Du coup, ça les avait rendus furieux. Les et donc, batard. ils avaient eu vraiment <rire> envie de faire ce titre en hommage non, à, à, ce, à ce chanteur, effectivement, ouais. qui avait une vie très,
2: très rock'n'roll. Euh, c'est un groupe qui a beaucoup influencé des artistes comme Nick Cave, par exemple, aussi, qui adore Jeffrey Lee Pierce, ouais. ou encore Mark Lennegan. Donc, c'est quand même. Quelqu'un qui a son importance dans l'univers un peu du, du, du blues rock, en fait. Et Bertrand Canta est littéralement fan, comme tu disais, euh, Greg, du Gun Club, au point d'en faire une grande source d'inspiration dans ses compositions. Il paraît, alors c'est une rumeur, je l'ai pas vérifié, mais il paraîtrait qu'en fait, le jour où Jeffrey Lee Pierce a entendu Noir Désir pour la première fois, il a dit Ces salauds, ils m'ont tout pompé. <rire> alors je ne connais pas suffisamment les textes de Jeffrey Lee Pierce, mais apparemment, il euh, y aurait Ça des ressemble. textes qui, qui, ouais, qui seraient quand même étrangement ressemblants. Ah ouais, ah ouais C'est-à-dire euh... que, genre, il l'aurait traduit, quoi. Non, pas forcément traduit, mais. <rire> Ah, non, des textes on en fait anglais les... de... en de Google Trad ça suffit <rire> non mais enfin apparemment c'est vraiment une source d'inspiration très importante et pour en prendre la mesure euh, on va écouter j'ai pris un exemple d'une chanson alors qu'il ne figure pas sur 666.667 Club
4: <rire> on fait comme on veut il n'y a pas de règle il ouais, n'y a pas de règle, pas de règle mais
2: de du ciment sous les plaines alors il s'agit euh, en route pour la joie euh, c'est un de leurs titres les plus ouais, célèbres euh, vous allez entendre En route pour la joie suivi d'un morceau du Gun Club intitulé For the Love of Ivy qui est sorti en 82 sur l'album la Fire of Love ça vous... pas
3: On the Road for Joy or...
2: pardon est ce qu'ils sont où... tout piqués <rire> bah, là, là tu vas voir tu vas voir que c'est euh, que la structure des deux morceaux se ressemble quand même étrangement
1: de la gelée encore du givre au bord des lèvres oh mais où sont les mots secrets hey C'est des bords d'hôpital, c'est des couloirs en vrac Du néon malicieux, de la douche en lac Hosanna, hey! oh, Hosanna Et on route pour la joie My heart is broken so I'm going to hell Bear me way down deep in hell John man I want to go to hell Okay well, you go,
2: hommage ou plagiat hein, chacun <rire> se fera son avis euh, Force the Love of Ivy euh, petite anecdote c'est un morceau hommage à Poison Ivy la guitariste des Krams ah ouais ouais, ah, ouais, oui. ouais je m'en doutais ce qui a pas dû beaucoup plaire à Lux Interior je pense <rire> et euh, Jeffrey Lee Pierce, qui avait aussi euh, qui avait la partie enfin qui avait le, en commun avec Bertrand Cantat d'être souvent comparé à un certain Jim Morrison Tiens. Euh, ouais. pour son côté poète maudit un petit peu il lâchait beaucoup ses textes
0: je crois et... d'ailleurs que Okapi le citait comme
2: <rire> référence <rire> okay, bon, je vais il avait, il avait surtout en commun avec Jim Morrison de beaucoup picole, euh, Jeffrey Pierce Apparemment, il descendait une bouteille de bourbon par jour, quand ah même. Ouais, okay. C'est pas mal. Ouais. Donc, effectivement, euh, il est mort jeune, du coup. Il est, est mort assez jeune. Ouais. Je ouais. connais pas. Je crois qu'il est de 68. Ne buvez de... pas, les
3: enfants. C'est
2: mal. Euh, pas de 68, parce qu'il aurait commencé à 11 ans, ce qui aurait été <rire> un peu <rire> À vérifier ça l'adolescence. C'est très, très, très précoce. Et euh, en parlant de ce fameux Jim Morrison, il se trouve que The Doors. Alors, on peut, on peut considérer que la, 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 la comparaison est un peu raccourcie, parce qu'effectivement, Jim Morrison, bon, référence. Il y a ce côté, comme tu dis, sur scène de Bertrand Cantat qui a un hein, aura ouais. extraordinaire, côté un peu chamanique possédé, qui ressemble quand même à, à Jim Morrison, mais ça a quand même été une vraie influence. Noir Désir euh, s'est toujours revendiqué l'influence de, de Dores. Ils étaient fans hein, quand ils se sont, euh, sont rencontrés, à tel point qu'en 1985, je crois, Noir Désir envoie une démo à Raymond Zarek. C'est vrai Ouais, le, le, le pianiste des Doors, dans l'espoir que celui-ci les produise d'ailleurs ils envoient une démo à Jeffrey Pierce également c'est là qu'il a dû dire putain les salauds ils m'ont tout <rire> jamais je les produis vas-y vous trop <rire> ils ont tout pompé <rire> ils ont tout pompé et, et euh, ils font une démarche qui n'aboutira pas puisque c'est finalement Théo Acola qui va mm. lancer le groupe, toujours est-il que la musique de The Doors va accompagner Noirdez toute leur carrière jusque dans 666.67 club et euh, l'exemple le plus frappant est celui du titre fin de siècle fin de siècle souvenez-vous alors vous l'avez entendu il y a pas longtemps on va se la remettre quand même un petit coup écoutez À ce petit riff de guitare, vous l'avez tous en tête, il se trouve que 26 ans plus tôt, en 1970, sur l'album Morrison Hotel, qui est le cinquième album du groupe, je crois, figure un morceau qui s'appelle Peace Frog. Peace Frog, euh, ça ressemble à ça, vous allez voir que ça risque peut-être de vous rappeler quelque chose. Alors, hommage ou plagiat, hein chacun se fera son avis
4: <rire> bah, on, on... Mais
2: on aurait quand même presque envie de l'écouter jusqu'au bout ce petit morceau Ah ouais,
4: carrément, mais très bon album d'ailleurs
0: Maurice ouais. euh... hôtel il est bien, c'est le renouveau
2: un peu ouais,
0: Bon, on, on va dire que c'est un hommage. Et euh, y y il <rire> y en a un autre qui font, ils font un petit clin d'œil à, à un groupe qui s'appelle Les Poppies. Alors Les Poppies, qu'est-ce que c'était C'était euh, c'était une petite chorale d'enfants, en fait, qui avait fait euh, un super album, euh, avec notamment un titre qui s'appelait euh, ⁇ Non, non, rien n'a changé, je ne vais pas vous la chanter ici. Par contre, ce qu'on va écouter, c'est un petit extrait d'un titre qui s'appelle ⁇ Love, Lubiof, Amour ⁇ On peut s'en écouter un petit extrait.
1: De moi, je crois, crois, crois avec tous ces mots-là, là, 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 la paix enfin aura. Un jour, ça chance. C'est marrant,
2: on a moins envie d'écouter jusqu'au bout. <rires> <rires>
0: moi j'adore ce morceau. Et alors ce qui est marrant, c'est que, bah, Noir Désir l'a repris sur L'Homme Pressé. On peut en écouter un petit
1: extrait.
0: Yeah Donc en gros, bah, on voit le, le, clairement le, le clin d'œil. Alors celui-ci, il est crédité euh, carrément sur, sur l'album, il les remercie. Sympa euh, Sympa Et puis on voit qu'il y a une petite adaptation des textes, parce qu'on était sur Russie soviétique à l'époque des poppies, on était dans les années 70, il y avait encore le bloc de l'Est. Euh, au moment de l'enregistrement de, de 666-667 Club, euh, on est en 96, et voilà, du coup, on est sur la Russie ex-soviétique. C'est pour ça que ça bute un petit peu sur ah cette oui, rime ouais, ouais. Le clin d'œil va jusqu'à reprendre les paroles, mais avec euh, ce coup-ci euh, une chorale d'enfants, une autre. Voilà, moi je trouve ça assez mignon. Et euh, j'étais content de découvrir ce morceau vraiment par hasard, il y a quelques années, quand, quand j'ai récupéré un, un vieux disque des popis puis, en, en vie de grenier. Je quoi. trouvais
4: que ça faisait partie du charme du morceau aussi, un hein, homme ouais. pressé, cette fin un peu. Déjà, il y, y a cette fin un peu disco, euh, cette incursion ouais. un peu en territoire funky euh, de Noir Désir qui est assez surprenante. Puis ça finit par la chorale d'enfants. Enfin, du coup, ça, ça donnait vraiment un, un, un ton euh, assez inattendu à ce morceau qui faisait aussi. Je pense qu qui a fait que c'est resté quand même l'un des, des titres qui a le ouais. plus marqué les gens quoi.
2: Et en vrai ce morceau il est passé dans toutes les réçois à l'époque
4: ouais. ah, ouais, ouais. Ouais. on le passait en soirée parce que c'était ouais. dansant quoi, en fait. Ouais, c'était bah,
0: un bon pied disco ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'était ouais. juste un petit peu chiant au bout de 6 ou 7 minutes il est cool quand même ouais. quoi. Eh bien écoutez merci pour ces pour ces petites trouvailles merci Mickaël pour, pour ton boulot alors <rire> euh, je crois qu'on qu a bien fait le tour on a vu la story on a vu la production Je produ finis de passer
2: l'aspirateur là Alors il fallait chercher bleu, les, Emmanuel, hein. les
0: crocs <rire> Sont en train de cramer là. Oh, On a fait le tour on a vu la story on a vu la production de l'album on a vu euh, l'image du groupe euh, pas tout à fait parce que tu vas nous en parler je crois
2: Oui je vais parler des clips euh, et de la pochette hein. d'abord des clips il faut savoir qu'à l'époque trois clips sont sortis pour accompagner les trois singles en fait de l'album À ton étoile euh, pour commencer euh, c'est un film assez minimaliste où on peut voir euh, une succession d'images un peu random hein, euh, tournées en Chine et 101
3: c'était pas le
2: Japon bon, On voit la Grande Muraille à un moment donné, donc ah, euh, du non, coup j'ai euh, pas... <rire> plutôt la Chine, je et, crois. Et, <rire> et, et euh... tout pareil. Euh... Enfin, en tout cas, il n'y a pas vraiment de cohérence. Enfin, C'est vrai qu'on ne on peu... sait pas trop où on est, en fait, hein, parce qu'il y a des images, on voit des images de villes, des, pass des passants, de, des images de vie quotidienne, on voit des enfants jouer de la guitare. Il euh, n'y a pas vraiment de cohérence. Euh, le groupe, il est totalement absent. On a celui de l'homme pressé, où le groupe parodie les ouais, boys band ah oui, euh, C'était ouais, à, ouais. à la mode à l'époque en exécutant une chorégraphie totalement ridicule euh, ce qui ne plaît pas du tout à Manu, grand fan des To Be Free hein, comme <rire> fait... <rire> en témoigne ton tatouage partir un jour hein, que t'as en bas du ventre d'ailleurs ça m'a un petit peu gêné quand ah, tu me l'as montré vu. Pas, tu vu. Tu as as vu. Vu. il me l'a montré dans la salle de bain c'était chelou il m'a dit viens voir j'ai montré mon tatouage
0: c'était donc ça on
2: vous le mettra sur Instagram tu mais c'est surtout le clip d'un jour en France qui va un peu surprendre son monde parce que je ne euh, sais pas si vous vous souvenez exactement à quoi ressemble le clip mais ça prend la forme d'un manga ah ouais, un oui, film ouais. d'animation japonais c'est génial ouais. et qui met en scène avec évidemment beaucoup d'ironie euh, le succès interplanétaire du groupe, ça devient des espèces de rock stars ad adulés dans le monde entier il euh, noir désir s'y moque évidemment du star system du show business qu'il fût scrupuleusement hein. et dans une interview donnée à and Folk en décembre 96 Kanta aura cette phrase à propos du clip il a dit, il dit euh, ça nous a plu parce que complètement en porte à faux avec ce que raconte la chanson, ironie total euh, ironie en effet le clip est assez drôle puisque à la fin euh, on voit un présentateur de, de JT qui annonce le suicide de Kanta devenu légende du rock évidemment Serge Tessoguet le guitariste devient gourou d'une secte ouais. et arrêté par les clips. <rire> <frites.
4: rire> il est arrêté par les keufs c'est très drôle il, tête, il
2: est, est chaud alors tout de suite euh, c'est vrai qu'il qu a une tête de gourou ouais, un peu, ouais. un peu, un peu, un peu ouais. Ouais. Roland Barthes le batteur lui de, Denis Blanc, Barthes Denis, Roland Barthes ah, <rire> Roland Barthes c'est un autre non non c'était vraiment Roland Barthes <rire> <rire> Denis Bart devient lui un grand juge et Jean-Paul Roy maître de la calligraphie japonaise <rire> c'est assez drôle les secret. dernières images et le point commun de ces trois clips sont, ils sont tous réalisés pardon, par un seul homme il s'agit de Henri-Jean Debon, un musicien, enfin c'était un musicien et réalisateur de film, car il est il décédé en 2014. Il a notamment été assistant de Jean-Pierre Genet durant deux ans dans les années 80. Okay, et en, en 89, propre. il rencontre le groupe Noir Désir, je ne sais pas si vous connaissez. Non. Et, <rire> et c'est lui, lui qui va réaliser la quasi-totalité de leurs clips en route pour la joie c'est lui euh, Tostaki c'est lui Marlène c'est lui et même Lost euh, de l'album des visages des figures c'est lui en 1994 petite anecdote Henri Jean Debon tourne un documentaire sur Jeffrey Lee Pierce eh oui, on le donne en mille eh oui, ah, le monde Fouc est, est petit hein. <rire> c'est fou hein et euh, en fait il fait un documentaire plutôt sur un peu la dépravation de Jeffrey qui n'est un, un, pas très bien là, dans ses années 90 il a beaucoup sombré dans l'alcool euh, toujours est-il que Noir Désir est tellement satisfait de son travail qu'il lui confie également les l'élaboration des visuels de l'album de 666.667 Club il sera assisté dans cette tâche de Didier Ropsis et Alexandre Gauthier alors la pochette euh, de 666 vous la visualisez j'imagine mm -hmm. euh, un beau ciel bleu un ciel bleu à... avec quelques nuages hein. euh, vous savez que ça, ça ressemble un peu aux photos loupées euh, qu'on trie dans nos téléphones quand on a besoin de trier nos téléphones putain que je suis ça qui a pris cette photo <rire> <rire> bah oui ils en ont fait une pochette d'album <rire> eh oui. euh, ce qui frappe sur cette pochette c'est quand même la sobriété euh, ouais. visuellement. il ouais. n'y a aucune inscription euh, ni le nom du groupe ni le nom de l'album juste le ciel bleu une photo prise un jour en France euh, en cette fin de siècle où le soleil apparaît derrière les persiennes euh, une photo prise peut-être un jour de septembre mmh. en, en attendant oh en attendant <rire> En attendant, la pochette dénote euh, du reste de la discographie du groupe euh, qui nous avait plutôt habitués à des covers un peu chargés, euh, voire surchargés quand même. Euh, on se souvient par exemple de la, la pochette de Veuillez Rendre l'âme à qui elle appartient ouais. avec cette espèce de photo floue euh, sur fond de pâte à sel. <rire> on, dirait, <rire> on, dirait, on dirait un collage réalisé par un enfant de 8 ans sous absinthe. quoi. Et, <rire> ou encore du ciment sous les plaines avec ses multiples inscriptions et mmh. symboles. Euh, là, en 96, Noir Désir fait, le, fait donc le choix de la sobriété un peu à l'image des Beatles qui en 68 sortent euh, l'album blanc qui comme son nom l'indique était entièrement blanc, blanc. après euh, le baroque euh, Sergent Pepper euh, Paris gagnant car on peut toujours se demander si c'est la meilleure pochette de leur désir, toujours est-il que ça reste la plus emblématique Moi j'y voyais une sorte de renouveau je l'ai vu à posteriori en travaillant
0: un peu sur le truc parce que on sait que le groupe était pas bien, ils ont changé de batteur, voilà. Une bien, éclaircie, ouais. un rayon de soleil, quoi, une pointe d'espoir dans ce monde euh, brut, un peu ça.
2: difficile. Oui, on peut l'interpréter de, de, de plein de façons différentes, en fait. <rire> <Merci>. <rire> voilà,
0: c'était
1: ma théorie. C'était le mot de la fin. Mais ouais. c'était la meilleure. <rire> <rire>
0: Je lui mets 5 étoiles. <rire> maintenant, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, euh, en préparant cette émission Non pas les souvenirs que vous aviez à, à l'époque, mais maintenant, aujourd'hui, que vous l'avez réécouté. On va commencer par toi, Mickaël.
2: Bah, écoute, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, je ne l'avais pas écouté depuis très longtemps, mais euh, je connaissais encore toutes les paroles par cœur. Mais euh, en fait, la réécoute de cet album a confirmé un sentiment chez moi, c'est que ça reste l'album de Noir Désir que j'aime le moins. Ah ouais, ouais. Euh, euh, Moi, j'étais un grand fan de veuille en mais et Tostaki, particulièrement, mmh. Et je trouve que c'est presque un entre-deux cet album en fait c'est-à-dire qu'ils sont un peu en transition entre la période très rock Tostaki et la période beaucoup plus chanson euh, de, de visage des figures que ouais. je trouve au final presque plus réussie et en fait euh, moi j'adorais le côté euh, rentre-dedans un peu punk de Tostaki mais finalement euh, dans cet album les, 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 les pistes qui me plaisent le plus c'est presque les, euh, les plus calmes quoi. Ernestine j'adore euh, Septembre en attendant oh, ouais. est magnifique ouais, ouais, même à la, longue, vrai, à la longue je trouve ouais. que c'est un morceau génial et presque mon préféré c'est presque le song for GLP ouais. que je trouve extraordinaire où ils mettent toutes ces je sais pas combien de cordes il a cassé quand il a enregistré. <rire> enfin,
0: ce, ce, ce titre mais euh, il est mais presque est saturé quand tu l'écoutes il est plus fort ouais. que les autres ouais, il ouais, est un ouais. peu brut ça, ouais. ça, ah, il, il est un
2: peu brutal ouais. j'adore quand même cet album malgré tout parce que c'est celui qui m'a fait découvrir le, le, le groupe mais ça reste quand même celui que j'aime le moins ok toi Olivia
3: écoute moi je l'ai déjà dit ça a été une vraie joie de le réécouter ça faisait longtemps voilà je, me, je, je dirais pas que je m'en lasse pas parce que il y a un vrai plaisir de le réécouter et puis de se, re, de se replonger dans ces années là Merci pour ce cadeau, magnifique. <rire> ça me fait très très plaisir. Non, c'est moi qui te remercie Manu, pour ce que tu nous donnes au quotidien. Merci.
4: Et toi, Greg, du coup Eh ben moi, c'est pareil que michael hein. ah ouais, <rire> non, euh, je... non, par contre, moi, je connaissais Tostaki euh, avant parce que mmh. grand frère, euh, voilà, qui, qui me faisait qui me faisait écouter ça. Effectivement, il a un côté euh, plus calme, euh, plus plus varié. Euh, et moi, c'est vrai que je préférais peut-être la période, euh, voilà, vraiment hyper hyper rentre dedans. Et euh, mais mais ceci, ceci dit, j'ai adoré. J'aurais le réécouter. Peut-être les tubes les plus connus, en fait les morceaux dont je me souvenais ouais. le mieux m'ont mm. un peu saoulé, tu vois, genre un homme pressé. Euh, pour... Ouais, mais je, bon, trouve, la... je ah crois ouais. que c'était un peu l'overdose pour moi. Ah, hein. T'as raison, je trouve,
2: moi, moi aussi je trouve que finalement les tubes c'est presque les moins bons morceaux. Ouais, ouais c'est ouais, presque c les moins bons
4: morceaux. Et, et, et en revanche, le gros plaisir, ça a été de retomber sur ouais, fin de siècle qui m'était mm. un petit oui. peu sorti de la tête, je vous l'avoue. Ouais. Euh, septembre en attendant. Mmh. Euh, que j'ai trouvé vraiment euh, génial euh, hyper atmosphérique hyper beau A ton étoile c'était chouette aussi c'est un, un titre un peu, un peu pop on peut dire mmh. euh, donc, euh, donc il ouais, y a eu ces surprises comme ça tu sais ces petits euh, les, trucs, les morceaux que t'attends pas mmh. parce que finalement je, avant d'écouter voilà, je regardais un peu le listing de l'album je me disais ah il ah, y a la verrais, 3 oh il ouais, y, y a la 6 3, oh il y, y a la 9 <rire> la... et en fait, ça... en fait c'est les morceaux que j'attendais pas que j'avais oubliés ouais, <rire> euh,
3: c'est qui... la maturité c'est un peu
2: quand hein, tu redécouvres Electioneering dans Ok Computer de Radio ça je tu dis putain il est
4: cool quoi. et en fait c'est ça ouais donc, je, donc euh, du coup ouais, c'était vraiment vraiment cool de, de réécouter cet album ouais, carrément
0: ouais. alors moi c'était euh, bah, j'étais ultra fan de cet album et ça m'a fait super plaisir de le réécouter parce que comme toi euh, comme vous euh, en le réécoutant j'avais toutes les paroles qui revenaient mmh. enfin c'était dingue je, 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 je m'en souvenais par cœur et puis j'ai découvert des trucs ben voilà euh, moi c'était l'intro ça, ça aussi c'était apprécié le, le titre éponyme qui est génial. Quoi. Mmh. Je me souviens, à l'époque, il me cassait les couilles. Vraiment, je le zappais systématiquement et je le trouve génial. Voilà, donc belle redécouverte. Moi, je continue de croire que c'est le meilleur album de Noir Désir. Je suis désolé. Ah ouais, je pense... Bah ouais, 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 ouais c'est la Madeleine de Proust. C'est par ça que je suis rentré. Donc euh, Tostaki ouais. est génial et un monument. Et voilà, je trouve que celui-ci est euh, hyper brut. Il euh, y, y a tout le truc, il y a une énergie qui se dégage. Euh, c'est euh, du grand, grand Noir Désir quoi, pour moi. Et en, en fait. À l'époque de Noir Désir, celui d'après, j'aimais moins en fait, parce qu'il y avait le côté chanson, il y avait le côté un mmh. peu plus mainstream, ils ouais, étaient encore rock. plus connus. Ouais. Oui, moi, en fait ça, ouais. ça ça m'a saoulé. Vraiment, le, le, le groupe que j'aurais vu voir sur scène, c'était celui -là. De, ouais, de, de cette époque-là. Et ouais. Eh ben merci. Merci, c'était notre avis sur, euh, sur 666-667 Club de Noir Désir. Alors, on vous avait promis euh, un code bonus en début d'émission. Alors, on va maintenant la jouer à la 2h de perdu. C'est l'heure maintenant d'un second avis.
2: Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, ça n'a pas été facile de trouver des, des avis euh, sur Nord -Désir, parce qu'en fait, euh, les gens laissent quand même moins d'avis euh, sur la musique que sur le, le Cinoche. Il n'y a pas l'équivalent d'Halluciné en musique. Et, euh, mais je suis quand même, même allé chercher du côté des zéro étoiles, surtout, des gens qui détestent <rire> cet album. Hein, les gens de droite. Yeah.
3: <rire> On, vous On vous voit, les gens de droite.
2: Et donc, du coup, je suis tombé euh, sur trois. J'ai choisi trois commentaires. Alors c'est marrant parce que les mecs qui laissent des commentaires sur les albums, t'as un peu l'impression que c'est des gars qui posent des trucs à 5h du matin. On commence qui fait avec... ça <rire> On commence avec un anonyme, on connaît pas son nom, mais on sait qu'il vient de Metz. <rire> Il a indiqué la ville. Il fait « Cet album vaut zéro. <rire> »« Cet album est pourri, nul et inutile. Le pire <rire> album qui a été fait dans le monde, c'est celui-là. <rire> » Je vous applaudis pas, messieurs noirdaise. <rire> Surtout la dernière phrase, effectivement. Je Mais ne vous salue pas, monsieur. Je ne vous salue pas. <rire> Putain, ça, le, deuxième, le deuxième, il titre... Bon, C'est un peu le même, hein. je pense qu'il était bourré aussi. Il fait On s'en fout, noirdaise. <rire> Comme s'il devait avoir le monopole du rock français. Il n'y a pas que moi, je dis vivement que le vent vous emportera loin de là. <rire> vous cachez. Tout le monde pense que vous faites
3: de plus. Alors bye bye. <rire> Poète quand même. Ouais, Référence. Quand même. Ah, monsieur, euh... monsieur ouais, ouais, il a, monsieur quand même. Elle a...
2: Et On va écouter. On finit avec une grosse critique euh, postée un 11 septembre par monsieur N. Enfin, il s'appelle Enki c'est son pseudo. Il dit oh, "J'étais posé, j'écoutais The Doors. Je me suis dit ma foi, il est vachement cool cet album et tout et tout." Et je fais <rire> et je fais un tout petit tour pour voir ce que les gens avaient à dire dessus je me retrouve au fil de mes clics sur une liste du style les 100 meilleurs albums de rock qu'est-ce que je vois un petit français parmi ces saletés de bouffeurs de fast-food <rire> ah. je... tu sais alors je me dis un faux <rire> j'écoute les morceaux les mieux lotés et là trahison c'est pour entendre le FN, c'est pas gentil, les méchants capitalistes sont méchants, et voir Quentin marcher devant des gamins, non merci. Y'a quoi d'intéressant Dès que quelqu'un dit quelque chose de va pas, de toute façon on dit qu'il est bon. Mais merde quoi Ils en ont pas assez ces pseudo-chanteurs à texte de nous décrire la France dans un style collégien Et puis c'est bien une mentalité euh, psychorégie hein. La vie, c'est compliqué. C'est pas les gentils et les méchants, hein. Alors, on balance des âneries plus grosses les unes que les autres. Et comme les gens, eux, ils ont besoin aussi d'entendre des âneries, ils viennent dire Ouais, mais t'es trop intelligent, tas tout compris Bah non, excusez-moi, mais non. Donc voilà, honnêtement, faudrait voir à pas se moquer du monde. Et puis. Il sait même pas chanter, on dirait un rappeur sans flow <rire> <rire> Ou à la limite un mauvais Brian Johnson Zéro et toi oh Celui-là,
3: mais il faut l'encadrer ah, Il est <rire> génial Poète tu, tu les as trouvées ouais. où, celle là, là euh, Il les a euh, écrit lui-même J'ai mes sources <rire> Je crois qu'on nous ment
0: oh, C'est mortel, c'est un rêve de gosse qui se réalise Merci, je suis... Euh, attends, t'as pas,
2: pas encore goûté, mais crois que <rire>
0: Euh, alors c'est déjà la fin de cette émission. Oh.
3: C'est pas l'épisode le plus long du monde
0: Non, crois pas. <rire> on, on applaudit bien fort nos invités. On applaudit Olivia. Woo on applaudit Grégoire.
4: Hey, hey Et
0: on applaudit Mickaël Woo Merci,
2: merci. Je suis très content d'avoir enregistré ce podcast avec vous en tout cas. On est très eh ben, content d'avoir reçu. Bah, merci, merci. 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 Tu as mis
4: très bien les
2: ivrognes. <rire> <rire> Je le suis un peu, c'est pour ça. Et Johnny. <rire>
3: oh oui, ça joli. Oh oui. <rire>
0: Ah, formidable, géniale idée ce euh, soir euh, sur le plateau.
3: <rire> Pourquoi on fait pas un podcast d'imitation <rire> On va arrêter ce concept. On va Et faire de l'imitation. Si vous,
2: vous voulez, je peux faire Nicolas Sarkozy. <rire> <rire>
0: je suis désolé on va devoir rendre l'antenne ou Pascal Pro vous êtes hystérique. <rire> <rire> bon euh, bah écoutez on va devoir rendre l'antenne merci beaucoup Mickaël bah, as tu rien, quand là, si tu si veux c'est un gros ouais, plaisir bah, de t'avoir. <rire> euh, alors Mickaël on peut t'écouter sur EPO euh, l'épatant podcast Omnit Sport
2: oui Et on, on parle peut... de sport comme voilà. on
0: l'indique et on peut te voir de temps en temps en short <rire> sur la scène du bataillon
2: avec 2 heures de perdu avec mes comparses de 2 heures de perdu oui oui voilà on
0: va se retrouver nous très et vous vite.
2: pouvez me voir aussi euh, j'en parle sur Paramount Channel où on a une émission euh, euh, toutes les deux semaines avec l'équipe de 2 heures de perdu et ça vrai, parle hein. cinéma aussi et qu'on peut retrouver sur internet ça s'appelle un film un after qu'on peut trouver sur internet et sur Paramount Channel mille merci euh, nous on va se
0: retrouver très vite pour un nouvel épisode d'ici là veuillez euh, entrer dans la toile de notre réseau s'il vous plaît sur Instagram mmh. sur Twitter euh, ou Facebook vous verrez on va poster quelques bonnes trouvailles qui nous ont aidé à préparer cette émission et euh, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre merci vous savez comment vous pourriez nous faire plaisir et eh ben, en lâchant quelques étoiles sur Apple Podcast parce qu'on aimerait bien remonter dans les classements voilà c'est fini alors Love, Loupjoov, amour et cœur avec les doigts. nous on se quitte avec à ton étoile.
3: Bye bye bye
1: bye! bye, bye.